0: Hello, c'est Marie. Bienvenue dans mon podcast Maîtresse Marie-Martina. Ici, on parlera beaucoup d'école, mais surtout comment faire pour apprendre en s'amusant, avoir confiance en soi et changer son regard sur l'éducation.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois tellement heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode, cette fois-ci qui parlera d'éducation bienveillante, mais surtout comment euh, accompagner un enfant ou un adolescent TSA. Et je ne serai pas seule pour animer cet épisode aujourd'hui, puisque je serai accompagnée de Laure. Alors bonjour Laure Bonjour Marie Je voulais d'abord que tu puisses un peu euh, te présenter, présenter euh, ton parcours brièvement, ce que tu fais.
2: Oui, euh, eh bien moi je suis Laure, cela fait 18 ans que j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes TSA. Donc TSA veut dire trouble du spectre autistique. Euh, je, voilà, J'ai commencé par euh, des études de psychologie il y a fort longtemps et euh, je les ai arrêtées en cours de route lorsque j'ai rencontré l'association Le Silence des Justes euh, mmh. parce que euh, voilà, je suis tombée un petit peu dedans, j'ai fait des études à l'étranger, je suis revenue en France et quand j'ai rencontré cette association pour euh, pour travailler, je devais accompagner un enfant euh, en centre de loisirs je suis tout de suite tombée amoureuse de, de ce monde mmh. euh, je me suis dit ok, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est quelque chose de, de sincère, de réel qu'on mmh. retrouve chez ces enfants et, euh, et voilà, j'ai décidé de, de me former à des méthodes spécifiques à l'autisme parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument rien sur l'autisme euh, ouais. dans euh, l'éducation spécialisée, euh, l'enseignement spécialisé et également euh, psycho. Enfin, c'était assez compliqué de trouver euh, des ressources sur l'autisme. Euh, ouais, donc, je me, suis formée, euh, voilà, je me suis formée à cette, euh, à cette approche euh, ABA, donc l'analyse appliquée du comportement, euh, c'était il y a 15 ans. Donc j'étais un peu un ovni euh, en France <rire> il y a 15 ans à être formée à cette approche. Ouais, je euh, Oui, c'était vraiment spécial, mais euh, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes. Donc j'ai été formée par une, une psychologue euh, qui m'a ensuite supervisée dans ma pratique pendant un an et demi. Donc pendant un an et demi, elle, elle corrigeait ce que je faisais, elle me, elle me conseillait pour améliorer euh, mon accompagnement. J'ai travaillé euh, comme ça en libéral pendant, euh, voilà, après, euh, après l'association où j'y suis restée pendant deux ans, j'ai été vraiment formée sur le terrain. Euh, et puis après, en libéral, pendant à peu près huit ans, j'ai accompagné des enfants à l'école. Donc j'avais beaucoup de copines maîtresses. <rire> Et, euh, et beaucoup de ressources du coup, c'était cool, ouais. euh, donc euh, j'ai fait plein de classes euh, et puis après j'ai accompagné voilà, les enfants euh, euh, à la maison, à faire des séances de travail, euh, à, à coordonner un petit peu les éducateurs, les professionnels qui travaillaient avec l'enfant tout en continuant euh, à me former parce que vraiment c'est mm. constant hein, la formation, il y a ouais, ouais, bien sûr. Euh, toujours des trucs à apprendre. Et puis, euh, j'ai été vers des, euh, des méthodes de communication alternatives et augmentées, comme euh, le macathon, qui est la communication par les signes, le pex, la communication par les images, euh, et encore plein d'autres euh, approches. Je me suis aussi formée un petit peu à la langue des signes française. Euh, et puis, euh, ouais. encore ouais, c'était cool, ça, parce que ça m'a aidé énormément euh, dans plein de choses euh, ensuite Suisse dans, pour, euh, pour faire des, des apprentissages collectifs, euh, des continents avec des gestes, euh, c'était... C'était hyper mmh. cool. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après j'ai continué encore euh, dans, dans plein d'autres... Euh, voilà, je vais vous passer euh, toutes les autres formations spécifiques. On en reparlera peut-être euh, mmh. euh, tout à l'heure. Et puis, il y a cinq ans, je suis retournée euh, au sein du silence des Justes parce que l'association avait énormément grandi et ils avaient besoin euh, de quelqu'un pour un projet un peu innovant. J'ai décidé de, euh, de monter une classe. Donc, mmh. euh, bah, je, suis, je ne suis pas enseignante, euh, mais euh, on avait fait la demande, justement, d'une enseignante spécialisée, mmh. donc d'une unité d'enseignement avec l'éducation nationale, et on attendait euh, de, de pouvoir euh, <rire> que notre demande soit acceptée. Mmh. Donc, en attendant, j'ai proposé, voilà, de, de monter cette classe-là avec toutes les ressources que j'avais, avec toutes mes copines maîtresses. <rire> Trop bien et puis, euh, j'ai pris euh, les enfants par groupe. Donc, parfois, il y avait des enfants euh, où on travaillait euh, des compétences purement scolaires et d'autres mmh. avec lesquels on allait travailler des compétences vraiment fonctionnelles, euh, comme euh, apprendre à, à, à enfiler le zip de son manteau, à, à, à mettre la table, euh, euh, voilà des, compé des, des compétences de motricité fine. Euh, sont très, voilà. très importantes. Mmh. Très importantes parce qu'on euh, a, on a des adolescents, donc c'est... C'est des cas assez sévères euh, mmh. où, du coup, ça va être plus important de leur enseigner les essentiels de vie plutôt que des bases académiques scolaires où ça fait presque 17 ans qu'on essaye et que c'est compliqué puis ce n'est pas, pas fonctionnel, mmh. ça ne leur, ça leur sert pas dans leur quotidien. Donc, oui, bien sûr, on, on, va, on va vers ces apprentissages, mais d'abord, on vérifie s'ils si ont les compétences essentielles pour vivre de manière autonome.
0: Donc, euh, voilà.
2: Cette classe a été un grand succès. Euh, ça a fonctionné, et puis j'ai commencé à former euh, les éducateurs de manière un peu informelle euh, au sein de ma classe. Quand ils venaient, ils regardaient ce que je faisais. Mmh. Ça commençait à vraiment les intéresser. Et, euh, et finalement, euh, le directeur adjoint de la structure euh, m'a contacté un jour en me disant, voilà, nous, on envoie énormément nos éducateurs en formation, mais il y a très souvent un fossé entre les éducateurs et les formateurs, formatrices, mmh, mmh. Euh, puisque nos éducateurs euh, n'avaient pas euh, forcément... Euh, euh, voilà ce ce langage qu'ont les formateurs et, et ça passait pas donc on envoyait nos éducateurs en formation mais derrière il y avait pas une amélioration des compétences donc il m'a dit euh, voilà toi tu tu connais les enfants tu tu as eu des crises tu t'es fait griffer tu t'es fait tirer les cheveux etc donc tu connais quoi et je pense que si toi tu leur transmets euh, euh, ce, que, ce, que, ce que tu connais, ton, tes, comment, ce que tu as appris au le long de ton, cas, ton parcours, pardon. Euh, du coup, ça pourrait, être, ça pourrait passer euh, beaucoup mieux. Euh, donc, j'ai décidé voilà, de monter des formations accessibles, sans mm -hmm. aucun prérequis, avec euh, vraiment de vulgariser les concepts pour pouvoir enseigner l'essentiel. Et voilà, ouais. j'ai formé... Euh, Beaucoup de, beaucoup de gens, à peu près 150 personnes, je crois, euh, au sein fou. du silence des justes ou à voilà, la service tout confondu. Et puis, il y a, il y a trois ans, j'ai passé ma certification de formateur euh, et j'ai ouvert l'organisme de formation mmh. Planète TSA. Euh, j'ai euh, ouvert aussi le compte Instagram pour partager conseils, trucs et astuces, aider euh, ouais. les parents, euh, les professionnels qui, qui n'avaient pas les, les, les clés pour accompagner, qui avaient l'envie, mais, mais pas forcément mmh. les clés pour accompagner ses mmh. enfants. Euh, et me voilà aujourd'hui. Donc, j'ai formé des animateurs euh, référents handicap euh, au sein des mairies, des ATSEM. Euh, des parents, beaucoup, beaucoup de parents. Ouais. J'ai formé des enseignants, des enseignantes, des enseignantes spécialisées, euh, des psychomotriciennes, plein de professionnels mm. et aussi beaucoup de parents. Euh, et de plus en plus, euh, j'ai des parents qui viennent et qui veulent mm. se former. Euh, C'est tout à fait euh, pertinent puisque... Mm. Euh, en réalité, c'est même dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé euh, au sujet de l'autisme. Il y a six grands axes de travail et il y a un axe euh, qui concerne le, la famille qui doit être au cœur du projet de l'enfant. Bah bien sûr. Bah sûr. C'est tellement logique et bah c'est oui. tellement mmh. peu appliqué malheureusement parce que… Bah, il y a un jargon professionnel qui va <coughs> éloigner les parents de cette Bien prise sûr. en charge-là. Mm, mm, mm. Donc moi, je voulais redonner la place, leur place, euh, voilà, aux parents qui puissent comprendre. Il y a beaucoup de parents d'ailleurs qui me disent, mais en fait, à, après avoir suivi les formations, je me rends compte que. Euh, je peux, je peux apporter des choses aux professionnels, bah, je, peux leur, mmh. je peux mmh. leur donner euh, voilà, mon avis, on peut échanger, c'est beaucoup plus riche et les professionnels peuvent aussi s'appuyer sur les compétences des parents pour, euh, pour améliorer voilà,
0: la prise en charge euh, de, de leur enfant. Bah, bien sûr, bah, déjà merci beaucoup pour euh, cette explication qui est... Euh incroyable et moi je j'aime vraiment beaucoup t'écouter et, et voir que tu es ouais animé par par tout ça et du coup je, je voulais juste rebondir parce que bah moi je t'ai connu via ton via ton Instagram euh, où j'ai vu que tu proposais des, des choses géniales et puis parce que bah déjà je suis professeur des écoles donc euh, je suis souvent confrontée euh, à des enfants qui sont pas diagnostiqués encore parce que bah ils sont tout petits et que des fois euh, voilà, les choses sont pas encore mises en place et puis parce que euh, j'ai un de mes neveux aussi qui présente des je sais pas comment on dit des symptômes des, oui. Oui, oui qui présente qui, ouais, qui, pr qui a des troubles autistiques. Ouais. voilà et, euh, et du coup c'est voilà, un sujet qui m'intéresse encore plus et je pense que c'est très très important que déjà les parents puissent être formés mais aussi les enseignants. Euh, parce qu'en fait on se rend compte que finalement on n'y connaît pas grand chose et qu'on n'a pas beaucoup de clés à, à apporter à, à ces enfants qui ont, qui ont besoin de nous oui bah, c'est génial de, <rire> de rencontrer
2: des enseignantes comme toi qui ont envie euh, de se former c'est vrai qu'on a euh, parfois euh, des, des enseignants qui, qui disent bah non euh, je, je connais pas trop puis j'ai beaucoup de travail mmh. etc mais moi j'essaie mmh, de mmh. leur expliquer justement que euh, ça va euh, leur faciliter la vie parce ouais. que quand on accompagne un enfant, qu'on a les clés, les outils, euh, dans, dans le quotidien,
0: au sein de la classe, c'est beaucoup plus facile. Ah Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu ben, de, de l'autisme et de ses caractéristiques principales
2: oui, alors, euh, le, les troubles du spectre autistique, euh, comme, on, comme son nom l'indique, c'est un spectre. Hein. Je sais que moi, quand on, quand on me disait spectre, j'imagine comme ça un peu quelque chose de très vague. Euh, mm. Donc, euh, voilà, le, le spectre est très large. Euh, on va rencontrer euh, des, des symptômes qui vont, qui vont être présents chez deux profils complètement différents. Euh, donc, euh, on retrouve quand même des symptômes dans la diade autistique. Mmh. Euh, dans la diade autistique donc, ce qui représente deux éléments on va avoir d'un côté euh, un déficit dans les interactions sociales et la communication mmh. et de l'autre côté le caractère restreint des comportements et des intérêts donc ça, ça se manifeste mmh. comment euh, ça va être euh, au niveau des, des difficultés dans les interactions sociales et la communication, bah, c'est une difficulté à rentrer euh, en interaction avec l'autre
0: mmh. euh,
2: on va avoir euh, euh, bah, qu'on ait le langage ou non euh, des difficultés à communiquer. On a des enfants, par exemple, moi j'ai une, une jeune fille euh, qui sait euh, répéter les mots. Par exemple, elle sait, euh, si je lui dis de l'eau, elle dit de l'eau. Mais par contre, si elle, a, elle veut de l'eau, elle ne ouais. va pas réussir à demander. Euh, donc euh, voilà, on a... Euh, soit euh, des, en des enfants qui vont être non-oralisants, donc euh, mmh. qui ne parlent pas, euh, mais euh, à côté qui peuvent savoir lire, écrire, faire des choses ouais. incroyables, et mmh. d'autres euh, aussi qui peuvent, être, euh, qui peuvent parler, mais euh, ne pas réussir à demander, ne pas réussir à dénommer, ne pas réussir à répondre à des ouais. consignes, ouais. donc ouais c'est vraiment très large. En tout cas, on, on remarque ça, les difficultés dans les interactions sociales, la difficulté à décoder mmh. les émotions chez les autres. Euh, ouais, donc, ouais, ouais. voilà, ici, ça va être tout ce qui est comportement non-verbal. Euh, il se passe énormément de choses hein, dans la communication non-verbale. Il y a les mots qu'on envoie, et puis il y a aussi euh, la façon de parler, le ton qu'on emploie, euh, aussi le, notre gestuel, euh, notre mmh. odeur aussi. Euh, ouais. voilà, il se passe énormément de choses par euh, le non-verbal. Donc, quand on a des difficultés à, à saisir ce non-verbal, bah, le monde devient très, très compliqué. Bah, bien sûr. Euh, mmh. Donc voilà, il y a, il y a ces symptômes-là au niveau de euh, la première partie. Et puis également, dans la deuxième partie, caractère. Euh, restreint des comportements et des intérêts on va avoir euh, les intérêts
0: spécifiques ouais. euh, donc justement euh, je pense que tu pourrais raconter euh, ton neveu ouais. qui fait quelque chose d'incroyable ouais et c'est comme ça aussi qu'on a eu un petit peu la puce à l'oreille euh, en fait j'ai mon neveu qui est incroyablement passionné par euh, le monde et notamment la, la carte du monde et qui en fait est capable de euh, faire la carte du monde sans modèle, à main levée et de placer euh, tous les pays, toutes les capitales euh, de tête et il est même capable de faire cette carte du monde en mode miroir donc à l'envers Ouais, et, et c'est une. Du coup, j'ai partagé ça un petit peu inconsciemment euh, sur mes réseaux et j'ai eu mais, des centaines et des milliers de, de commentaires et de... même des gens qui n'y croient pas, qui pensent que. <rire> j'ai reçu beaucoup <rire> ce genre de messages, qui pensent que c'est truqué, en fait, qu'il a un modèle en dessous. Mais en fait, pas du tout. Et, euh, et ouais, c'est impressionnant de voir à quel point euh, bah, il, il connaît énormément de choses et il peut le faire de tête. Et, ouais. et, et ça, enfin. Euh, même si j'avais le modèle, moi, je pense que je ne serais même pas capable de faire ouais, de je... façon <rire> aussi précise les, les petites lignes, les petites, les petites îles et tout. C'est ouais, impressionnant.
2: Ouais, bah les intérêts spécifiques, c'est toujours impressionnant. Ça nous dépasse en fait parce que mmh. ça dépasse euh, nos capacités neurotypiques à, à, à réaliser quelque chose euh, parfaitement comme ça. Euh, et puis, euh, on, on rencontre… Euh, on rencontre plein de choses. Hein. Il y a des personnes qui sont hyper douées en maths. Il y a d'ailleurs ouais. Daniel Tamet qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis né un jour bleu ». Et lui, il dit qu'il a une représentation euh, des, 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 des nombres euh, particulières, c'est-à-dire qu'il voit euh, le neuf comme euh, quelque chose, je sais plus, de... Euh, d'agressif ou le 8 comme quelque chose de doux, enfin voilà il a vraiment une représentation euh, ah, particulière ouais, ouais, c'est impressionnant et du coup il peut euh, reconnaître euh, tous les nombreux premiers il avait fait un concours d'ailleurs euh, où il devait euh, citer toutes les, les décimales après pi euh, jusqu'à oh, 25 000 de tête ouais c'est vraiment ça nous dépasse donc il y a ses compétences en, en dessin il enfin, y, y a plein de choses euh, et quand l'enfant Va avoir un intérêt spécifique, bah voilà, il va, ça va devenir comme une passion, mmh. mais. Euh, à l'extrême. À l'extrême, et puis il va en parler, même si l'autre en face ne, ne s'intéresse pas, <rire> euh, il va euh, être vraiment presque obsédé par, par cet intérêt-là. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, on a, on a ça. Euh, qui nous permet quand même, de, comme tu dis, de mettre la puce mmh. à l'oreille. Et puis euh, également, on va rencontrer euh, euh, tout ce qui est stéréotypie, où l'enfant va euh, faire des gestes, euh, euh, mmh. du flapping avec ses mains. Mmh. Et puis on peut avoir aussi un enfant qui se balance, qui tourne sur lui-même. C'est quelque ouais. chose qui va être auto-stimulant, qui le rassure. Mmh. Et puis on a les, aussi les particularités sensorielles. Donc les particularités sensorielles, ouais, <rire> c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Euh, mmh. C'est leur façon... Euh, en fait, de ressentir euh, au niveau des sens, euh, des hyper, d'avoir des hyper et des hyposensibilités. Ouais. Donc, euh, on a des sens qui sont liés au système perceptif, à notre façon de percevoir les informations sensorielles. On a tous les mêmes informations qu'on reçoit, mais on mm -hmm. les traite différemment. Donc, euh, bah, Entre nous, neurotypiques, on va se situer dans une moyenne, euh, où on va ressentir plus ou moins fort les odeurs, les sons, mm -hmm. etc., mais euh, dans l'autisme, on va rencontrer des hyper et des hyposensibilités où là, ça va être bien au-dessus de la moyenne ou bien en dessous de la moyenne. Et ça va euh, bah forcément générer une façon de percevoir le monde et d'interagir
0: qui va être complètement différente de la nôtre. Ouais, et, et ce qui est fou, c'est que du coup, pendant la, la formation euh, qu'on a eue, tu nous avais parlé euh, d'un garçon, si je ne dis, si dis pas de bêtises, euh, qui avait besoin d'être stimulé au niveau de l'odorat. Et euh, tu avais trouvé justement des, des solutions pour, euh, bah, pour satisfaire ce, ce besoin qu'il avait de sentir des odeurs très fortes, mais qui n'étaient pas forcément euh, euh, Adapté. euh, adaptées à la situation. Mmh. Est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous en parler Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué oui, alors
2: c'est vrai que c'est euh, quelque chose aussi qui m'a marqué parce que, euh, effectivement, euh, l'idée, euh, quand un enfant va se stimuler avec quelque chose, donc, alors, euh, juste pour euh, expliquer au niveau des sensibilités, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est que quand l'enfant a tendance à fuir euh, les, bah, les informations, donc quand il va, par exemple, se boucher les oreilles parce qu'il y a trop de bruit, etc., ouais. c'est qu'il est plutôt mmh. hypersensible. Mmh. Donc, justement, il ressent euh, ses. Euh, c'est une très forte, donc du mm. coup, il va avoir tendance à fuir. Par contre, à l'inverse, quand c'est un enfant qui cherche à se stimuler, donc euh, par exemple, un enfant qui cherche à être toujours contenu, à se prendre des pressions, là, il va être plutôt hyposensible au niveau du toucher. Donc, c'est un ouais, petit peu comme ça qu'il faut réfléchir.
0: ouais c'est un élève que j'avais euh, dans ma classe l'année dernière qui avait tout le temps besoin d'être dans les bras et serré très fort.
2: Oui, ouais. bah voilà, oui. là, c'est une recherche de sensations, donc c'est qu'il serait plutôt hyposensible. Et, euh, et bah, l'idée en fait quand on a euh, des hypersensibilités c'est de proposer des adaptations des adaptations de l'environnement euh, bah, justement pour euh calmer pour euh, créer mmh. un calme sensoriel donc un enfant ouais. qui va être hypersensible au bruit on va proposer un casque anti-bruit euh, mmh. hypersensible euh, au niveau de la vue on va lui proposer des, des lunettes de soleil etc, il faut toujours essayer de réfléchir à comment ouais. l'aider euh, à ce au quoi, maximum à mmh. Faciliter, mmh. comment faciliter mmh. son quotidien et quand on a des hyposensibilités et eh bien ça va être cette recherche comme ça de sensations et parfois on a des choses mais incroyables quoi. Et, euh, et on avait justement ce, ce jeune garçon qui était hyposensible au niveau de l'odorat donc bah, ça donnait un enfant qui allait chercher euh, les odeurs très fortes, euh, mm. voilà, même jusqu'à <rire> jusqu sentir les selles, euh, mm. la bave, etc. Et forcément, c'est complètement inadapté euh, pour la société. Mm. Et puis, euh, ça, ça ne l'aidait pas à, se, à aller vers les autres, etc. Oui. Puisqu'il était justement euh, mm. en train de faire ça. Donc, euh, on ne peut pas lui dire non, arrête. Puisqu'il a, il a besoin de se Bien stimuler sûr. à ce niveau-là. Ah Donc, oui. l'idée, quand c'est ça, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va répondre à ce besoin, mais qui va être quand même plus adapté à la situation. Donc, euh, voilà, nous, on avait oui. beaucoup, beaucoup réfléchi, puisque c'était une situation qu'on qu n'avait jamais rencontrée. Autant, il y a d'autres particularités où on sait comment faire. Mais celle-ci, on, on s'est dit, bon, il bah, faut réfléchir à lui donner ce besoin-là. Donc, on avait créé un loto des odeurs avec mmh. la psychomotricienne et c'était un, un loto des odeurs qui sentent mauvais. Donc, euh, on a été chercher euh, vraiment des choses, euh, du vinaigre, du thon séché, euh, un œuf euh, pourri, enfin des trucs. Euh, on, a, on a bien rigolé, je ne vous raconte pas l'odeur ouais. dans la salle de la psychomotricienne. Et puis, on a Donc... testé, puisque c'est aussi beaucoup ça, hein, c'est des tests. Et puis là, ça, ça a fonctionné. On a vu l'enfant qui, qui allait vers les petits pots comme ça et qui sentait et il, on voyait que ça lui plaisait. Donc, du coup, on a, on a été vers le petit pot qu'il préférait, c'était le vinaigre. Mmh, mmh. Et euh, on a bien fermé le petit pot et on l'a mis dans sa poche. Et du coup, ça nous permettait, à chaque fois qu'il avait un comportement inadapté pour se stimuler au niveau de l'odorat, comme bon, bah, aller chercher l'odeur de ses sels etc., mmh. on pouvait lui dire non. Ça, tu peux pas. Par contre, on lui donnait son petit pot euh, de vinaigre, vinaigre en lui disant, voilà, tu peux te stimuler avec ça. Donc bon, on n'est pas encore sur quelque chose d'hyper, hyper, hyper adapté parce qu'il sent quand même son petit bocal avec du vinaigre. Mais c'est quand oui, même ouais. plus acceptable de mettre dans la rue, par exemple. Bah, bien il sûr. Il peut sentir son
0: petit pot plutôt que euh, voilà faire quelque chose qui va euh, mm. vraiment être dérangeant. Ouais, on c'est super d'avoir trouvé cette solution-là. Moi, j'adore ça. Me, vraiment, ça me passionne, mais au plus haut point. Et de voir trouver à chaque fois des, des petites astuces et des solutions pour les aider, en fait, c'est aussi notre rôle en tant que ben, parents ou éducateurs. Et, euh, et, et ouais, j'adore ça. Donc, merci beaucoup de, de nous partager euh, ces, petites, euh, ces petits trucs et astuces. <rire> et alors, j'avais aussi une question euh, qui, qui peut faire débat, en fait, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est à quel âge euh, peut-on commencer à euh, consulter si on a des doutes Parce que moi, c'est vrai que l'année dernière, euh, j'avais un, un garçon dans ma classe qu'on qu suspectait en fait et euh, j'avais eu donc, des, des échanges avec euh, plusieurs enseignantes de, de mon école et on n'était pas du tout d'accord en fait sur quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ou en tout cas euh, consulter. Donc plusieurs personnes pensaient qu'il fallait attendre vraiment euh, peut-être la fin de la maternelle, donc euh, 5-6 ans, et moi je me disais ben, finalement c'est peut-être le plus tôt et le mieux, peut-être aller voir quelqu'un et au final qu'on qu dise aux parents ben non c'est trop tôt, ou euh, aller consulter entre guillemets pour rien, plutôt que d'attendre que ce soit trop tard. Donc, voilà, je voulais savoir ce que toi tu, tu en pensais. Oui, je suis d'accord avec toi. Plus c'est pris en charge tôt, et, et, et mieux
2: l'enfant va, va, va rattraper euh, son retard ou va pouvoir être stimulé et progresser. Euh, on, euh, voilà, on parle de, de diagnose, diagnostic précoce à partir de 10, 18 mois. Donc euh, okay. en France, euh, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, euh, c'est très long. Mmh. C'est surtout en fait que ce n'est pas vraiment... Euh, euh, qu'on va repérer plus tard, c'est surtout qu'à partir du moment où les parents ou les professionnels alertent, euh, à ce moment-là, le, les démarches sont très longues pour voir des professionnels et pouvoir ouais. obtenir un, un diagnostic. Maintenant, ce qu'il mmh. faut savoir, c'est que même si on n'a pas de diagnostic, on peut quand même commencer une prise en charge. Okay. Bah, moi, je sais que j'ai pris des enfants, euh, le, le plus petit que j'ai eu, il avait 16 mois. Euh, oui. Donc oui, à partir de ce moment-là, quand c'est évident, parce que parfois, on a des suspicions, mais parfois, c'est un petit peu plus évident. On va avoir tout de suite ces comportements stéréotypés, et puis du coup, on va euh, avoir euh, un enfant qui... Euh qui n'a pas de communication qui est souvent en crise qui n'a okay. plus de particularités sensorielles où là c'est évident donc on attend le diag mais on peut déjà commencer à, à mettre en place plein de choses il mm -hmm. euh, y a d'ailleurs euh, Lorraine euh, de Lorto et les TSA qui partagent beaucoup euh, mm -hmm. en séance ouais. où euh, elle parle justement de ça où on peut apprendre le tour de rôle on peut apprendre à pointer on peut apprendre à jouer euh, à avoir l'intérêt d'avoir de, de, le regard de, de faire une demande par contact oculaire Enfin euh, voilà, il y a énormément de choses qu'on peut déjà travailler. L'ennui pour les parents, c'est qu'une prise en charge, ça coûte cher. Il faut aller Bien voir sûr. des professionnels, euh, il faut euh, avoir une, une ou un éducateur qui, qui sait euh, accompagner l'enfant, il faut le, bah, il faut le, le payer, hein, cet éducateur ou cette sûr. éducatrice. Ouais. Et mmh, quand mmh. on n'a pas de diagnostic, bah, on n'a pas euh, de dossier euh, MDPH pour pouvoir okay. ensuite avoir euh, ouais. le financement. Donc euh, voilà, il y a le, le centre ressources autisme. Euh, dans chaque région et nous on a le centre ressources autisme Ile-de-France euh, oui. qui se situe à Aubervilliers où il y oui. a également la maison de l'autisme oui. euh, et là-bas on peut s'y rendre même si on pense que c'est un peu tôt bah au moins on aura euh, un accompagnement où on nous dira exactement quoi faire comment où aller.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: C'est hyper important d'être accompagné, de ne pas rester ouais. seul avec
0: nos questions, euh, parce que voilà, plus on peut agir tôt et mieux c'est. Okay. ok, super, merci. Et, euh, et alors, pour continuer dans cette, euh, dans cette lignée, est-ce que euh, tu pourrais nous parler un peu des, 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 des fausses idées courantes un peu reçues sur l'autisme et qu'est-ce qui ne serait pas du coup, euh, lié à l'autisme et qu'on pourrait penser que c'est ouais. clair l'autisme. C'est pas si c'est très clair. <rire> <rire> si. Euh, bah, l'autisme
2: c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est un mot qui est assez compliqué. Euh, moi mm. j'aime bien imaginer par euh, l'architecture du cerveau, la façon dont le cerveau il est construit, euh, ce qui va faire que euh, on va avoir euh, comment dire des, une façon voilà de percevoir le monde et d'interagir qui va être complètement différente euh, mmh. ces anomalies du neurodéveloppement elles vont euh, persister à l'âge adulte donc on, donc déjà une, une fausse idée voilà. quelque chose qu'il faut s'enlever on ne va pas guérir de l'autisme ouais. par ouais. contre très important bien sûr quand on a une bonne prise en charge etc on va de plus en plus voilà euh, se rapprocher euh, du... Du monde neurotypique et, et réussir à s'adapter justement à cet environnement, mais, mais il ne faut pas chercher à, à rendre les, les enfants. Euh euh, neuroatypique, il ne faut pas chercher à les rendre neurotypiques. Quoi. Oui, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Mmh. Mmh. sens. C'est comme si on dirait, euh, un, on est, on dirait un enfant, enfin, une personne qui n'a pas de jambes, bah, court et marche. Comme <rire> non, ce n'est pas possible. Il y a des choses où il faut respecter ça et, euh, et il faut accompagner tout en aménageant, aménageant l'environnement, facilitant son quotidien, etc. Mmh. Euh, moi, je travaille beaucoup euh, là-dessus puisque c'est vraiment des formations accessibles à tous. Quand je commence ma formation, d'ailleurs, ouais. tu l'as suivi euh, Marie, <rire> que j euh, on essaye <rire> de savoir euh, qu'est-ce que c'est l'autisme, euh, ça concerne qui, combien, comment on diagnostique, etc. Mmh. Donc très mmh. souvent, je vois justement ces fausses idées. J'ai eu des choses comme, par exemple, ce sont des enfants euh, qui sont sourds. Alors je me suis posé la question, pourquoi euh, cette fausse idée Et mmh. en fait, c'est eu souvent ça chez les animateurs, euh, bah, parce qu'ils euh, me disent, bah, quand on les appelle, ils ne répondent pas. Ah, oui. Ça donne cette impression que oui. l'enfant est sourd, ce que je peux entendre en fait. Mmh, Mais en mmh. réalité, voilà, quand on comprend que finalement c'est une conséquence euh, d'une difficulté à communiquer, à comprendre les, les signaux, etc., là on comprend mmh. que ça n'a absolument rien à voir. Et puis, euh, bon, bah, on a, comme je disais, beaucoup, beaucoup de profils différents et c'est fou parce qu'on va rencontrer à la fois. Euh, une personne autiste sans déficience intellectuelle qui va euh, voilà s'intégrer, même des fois être diagnostiquée très tard. Ouais. Euh, et puis, on va avoir un enfant, enfin, une personne qui va être plutôt sévère. Et, euh, et donc, ce sont deux profils complètement différents. Et à la fois, bien ils bien peuvent bien avoir les, enfin, des, des troubles communs comme euh, être tous les deux hypersensibles au bruit. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, euh, quand on va... Rencontrer euh, une personne autiste, on va euh, souvent associer au, la personne aux troubles du comportement. Euh, on va dire, bon ben oui, une personne autiste, elle a des troubles du comportement. Ben, en réalité, les troubles du comportement, c'est simplement une conséquence d'autres oui. troubles. Donc, ça oui. ne fait pas partie de la diade autistique, euh, mais on peut le comprendre simplement en se disant, eh bien, nous, si par exemple on allait dans un autre pays et qu'on ne pouvait pas parler la langue et qu'on avait bah, soif, demander à boire pendant 24 heures, mais qu'on nous apportait un manteau, des jouets, euh, <rire> euh, tout et n'importe quoi, mais qu'on ne nous donnait mm. pas à boire, je pense qu'au bout de 24 heures, bon bah, on va euh, craquer nous aussi et, et avoir ouais, bien des sûr. du comportement. Euh, donc on voit bien que ouais. c'est une conséquence quand un enfant va crier, taper. Euh, euh, voilà, euh, se tirer les cheveux ou s'automutiler, c'est souvent enfin, c'est une conséquence euh, d'un autre trouble mmh. qu'il a. Donc, ça peut être lié euh, au, à la difficulté de communiquer. C'est pour ça que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, euh, il est sûr. rentré en crise, parce qu'on va pouvoir mettre des, des moyens en place euh, pour l'accompagner. Et pour, lui, et pour ainsi réduire automatiquement les troubles du comportement bah ouais. qui sont liés mmh. à cette cause. Euh, si on a, euh, par exemple, euh, moi, euh, j'aime bien raconter euh, cette anecdote si je veux aller au spa, euh, que j'ai l'intention d'aller au spa, que c'est marqué dans mon planning et que je suis préparée pour euh, aller dans mmh. le hammam et que je suis hyper contente d'y aller. Euh, <rire> si j'ouvre la porte et que je tombe sur le dentiste euh, qui veut m'arracher une <rire> dent, je ne sais pas si je vais hyper bien réagir. Ben, en fait, non, un enfant fait, oui. voilà, qui va mal réagir à une situation euh, dont il n'a pas euh, tout, voilà, euh, tout le contexte et qui ne contrôle pas ça, il va peut-être être étonné d'une situation à laquelle il ne s'attendait pas et son intolérance au changement euh, va faire que il va avoir des troubles du comportement. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais. tous les troubles du comportement, quand on a des crises, euh, c'est une conséquence d'autres troubles qu'il faut justement, euh,
0: mmh.
2: voilà, sur lesquels il faut euh, s'appuyer pour pouvoir réduire automatiquement euh, ces troubles liés à ces causes-là.
0: Ouais, et moi, j'avais une petite question, du coup, qui qui peut revenir euh, quand, quand on n'a pas du tout euh, connaissance de ce que c'est l'autisme. C'est que, du coup, est-ce qu'il faut euh, maintenir un, un emploi du temps ritualisé ou est-ce que, justement, il faut essayer de euh, les confronter à du changement? Bah, J'ai envie de te dire oui et non.
2: <rire> oui et non, en gros, il faut isoler la difficulté. On ne va pas travailler les deux à la fois. On va essayer, oui, de, 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 de rentrer quand même dans une, dans une routine rassurante, de leur prévoir des plannings. Alors, si c'est un enfant qui sait lire et écrire, ça va être un agenda, ça peut être sur différents supports, mais on utilise souvent voilà, les plannings visuels. Euh, hum, comme on utilise une petite section voilà, avec des images, ça rassure énormément de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait après, etc. Bah, Nous-mêmes, hein, dans notre quotidien, on sait ce qui va se passer, ce qui va se dérouler dans notre journée, et c'est rassurant. Euh, donc, du coup, on va rassurer l'enfant en permettant d'anticiper ce qui va se passer dans hum. sa journée. Et à la fois, on va essayer de travailler les imprévus pour qu'il y soit... Euh, confrontés et qu'ils les acceptent plus facilement, que ce soit moins difficile à gérer. Donc, euh, j'avais donné un petit exemple. Ce qu'on peut faire dans un planning visuel, c'est mettre euh, un, un petit pictogramme avec un point d'exclamation et puis, du coup, lui dire « Ah, mais aujourd'hui, il y a un imprévu !» Mais de faire mmh. quelque chose d'assez cool pour que Bien ce sûr. soit euh, géré euh, facilement et de prévoir comme ça... Euh, une activité cool, puis une autre fois, une activité plus neutre. Et puis, le jour où il y a vraiment un imprévu, bon, ça va être difficile puisqu'il mmh. euh, y a cette intolérance aux, aux imprévus, aux changements, etc. Mais euh, ça va être, on va dire, la pilule va être plus facile à, à avaler quand euh, Bien sûr. il y a été confronté déjà plusieurs fois.
0: Ok. okay. Et euh, j'avais aussi une question par rapport aux enseignants, aux enseignantes. Si on, on suspecte un enfant euh, euh, mais que voilà on n'a pas d'autres informations qui est-ce qui est-ce qu'on peut ou qui est-ce qu'on doit contacter euh, comment comment voilà on peut essayer de mettre en place euh, quelque chose pour pour aider l'enfant euh, pour aider l'enfant
2: bah je pense que on peut en parler euh, déjà aux collègues euh, mmh. c'est important de se concerter d'avoir plusieurs avis euh... Ensuite, euh, on peut aussi contacter euh, le Centre source autisme et poser ces questions-là, avoir des, des ressources euh, mmh, pour sûr. avoir, euh, voilà, remplir un peu euh, une grille pour, pour assurer, enfin, euh, pour vérifier, voilà, ces, ces suspicions. Et puis ensuite, euh, bah, je pense qu'il faut en parler au, aux parents, leur mmh. demander ce qu'ils en pensent, eux aussi, est-ce qu'ils ont remarqué des choses. On, va, ouais. on peut être face à des parents qui vont euh, être complètement... Euh, dans le déni de la situation et dire que, que pas du tout donc là on peut mmh. c'est difficile donc on peut les accompagner essayer de voir avec eux s'ils si ont peut-être été voir une, une psychomotricienne mmh. euh, une... Une, une ergothérapeute, une orthophoniste. C'est vrai que ce, ces thérapeutes, ça passe mieux que si on leur demande euh, d'aller voir euh, une neuropsychologue, etc. Ah, et c'est sûr, c'est difficile. Ouais.
0: Euh, ouais. Euh, ouais.
2: Mais voilà, l'idée, c'est de, 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 de demander aux parents et puis voilà, d'appeler euh, le Centre ressources Autisme pour avoir euh, plus okay. d'informations. Euh, et puis après, diriger, rediriger les parents, les accompagner
0: dans, dans cette démarche-là. Mmh. Oui, aussi, moi, ce qu'on ce qu avait fait l'année dernière, du coup, c'est que, étant donné que j'enseigne en école bilingue, euh, on n'est pas toute la journée, nous, avec l'enfant. Il passe par plusieurs maîtresses avec une atm et puis euh, d'autres personnes de, de l'entourage. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un, un, un document, un Google Doc, où tout le monde y avait accès. Et donc, on notait les faits, en fait, qui, qui pouvaient nous interpeller. Et du coup, en fait, c'est neutre entre grosses guillemets, ce n'est pas notre opinion. On note ce qu'on voit et ce qui pourrait oui. être différent des autres enfants. Et après, je pense aussi que ça permet aux parents de se rendre compte euh, vraiment avec, avec les faits de, de, de ce qui se passe en fait, aussi euh, à l'école. Oui, c'est bien ce que tu
2: dis euh, quand tu dis que l'idée, ça doit être vraiment objectif, euh, c'est mmh. des faits, parce que bah, souvent, on a tendance à, à mettre nos opinions, euh, nos sentiments, et, et, et du coup, mmh. bah, c'est biaisé. Donc, euh, l'idée, c'est effectivement de rapporter des faits. Euh, mais, mais voilà, le, le, le diagnostic de l'autisme, c'est basé sur des observations, de toute ouais. manière. Donc, c'est quand ouais. même très, très subjectif. Il euh, n'y a pas de biomarqueur pour, euh, pour définir l'autisme. Donc, euh, donc mmh. oui, faut, faut, faut faire de son mieux, mais en, en notant comme ça les événements, euh, je trouve que c'est une super bonne idée parce que ça donne, euh, voilà, une, une vision sur euh, plusieurs personnes. Euh, voilà, ils vont pas se sentir. Euh, en se disant ça, c'est sûr. Euh, oui, voilà, oui. On, va, oui. on va oui. se dire peut-être que cette maîtresse, ça va pas. On va avoir une autre oui. maîtresse, mais voilà, s'il si oui, y a plusieurs sûr. collègues qui, qui remarquent et qui notent les faits, c'est ça a plus de poids. Mmh, mmh.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience euh, à propos d'un enfant qui, je sais pas, au début peut-être avait de, de, de grosses difficultés, enfin où c'était compliqué en tout cas pour, pour son entourage, et euh, grâce à, à une approche euh, éducative positive et bienveillante a pu réussir à, à s'ouvrir et à, et à peut-être se transformer Oui, alors… Euh... Bah, autant te dire que ça fait
2: 18 ans maintenant, donc j'en ai rencontré énormément des enfants, <rire> des ados, bien. des adultes, et euh, je les garde tous dans mon cœur d'ailleurs, euh, franchement, mm. j'en ai oublié aucun, euh, j'ai vécu des, des, des choses incroyables, et je dis, je dis souvent parce que souvent on, on me dit gentiment, mais tu le apportes beaucoup, je, et je réponds, mais vous, vous n'imaginez pas à quel point eux, ouais m'ont apporté dans ma vie. Euh, donc euh, oui, j'ai d'ailleurs une, une expérience qui m'a beaucoup touchée. C'était un, un jeune adolescent qu'on a reçu sur notre service qui avait été viré de quasiment tous les IME de l'île okay. de France. Et, euh, et quand on le reçoit, c'est un adolescent, bon, un grand gaillard, qui a des comportements assez violents. Et euh, mon directeur vient me voir au tout début et me dit... Euh, « Bon, Laure, euh, je, je t'aime beaucoup. J'ai pas envie que la classe euh, s'arrête. Euh, » mmh. Et puis, euh, ce, ce jeune garçon, il y avait marqué qu'il avait mis plusieurs éducateurs euh, en arrêt de travail. Et je me dis, « Voilà, euh, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose et que la classe s'arrête. » Et je lui dis, « Mais en venant me voir, tu sais très bien que je vais pas je ne vais pas accepter de ne pas le recevoir en classe. C'est sûr tu me connais. Mm. Il me dit, bon, fais ce que tu veux, mais vas-y doucement. Je lui dis, mais de toute <rire> manière, moi, je n'ai jamais forcé un enfant, un ado, peu importe une personne, à venir travailler avec moi. L'idée, mm. c'est de lui donner envie. Euh, mm. Donc, je trouve qu'on arrive toujours à mieux travailler avec la motivation. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai aussi construit mes, mes formations sur du ludique et voilà, de, la, de la bonne ambiance. Bon, ça me parle et,
0: très euh...
2: <rire> Et, et du coup, ce, ce, ce jeune garçon, il est arrivé dans ma classe euh, et j'avais mis, mis le paquet dans la salle. Alors, en plus, il y avait marqué euh, sur, son, sur son rapport qu'il ne pouvait pas rester assis et travailler plus de 2 minutes 15 ou quelque chose comme ça. Ils avaient okay. chronométré. Ok. okay. Donc, je m'attendais à ce que ça soit… Mm. Oh, non, vraiment pas énorme. Je m'attendais à ce que ça soit difficile, mais quand il est arrivé dans ma classe, il y avait tout ce qu'il fallait pour l'intéresser. Je m'étais intéressée, intéressée à ce qu'il aimait. Donc, il y avait les jouets qu'il aimait. Euh, il y avait euh, un, un petit jus de fruits. Euh, il y non. avait euh, de la musique. Enfin, il y avait vraiment tout pour qu'il ait envie de rester avec moi. C'était l'idée. Donc, au début, il est venu. Voilà, il est venu s'asseoir. Et euh, je n'étais pas hyper rassurée hein, parce que bah, je savais euh, ce qu'il était capable ouais. de faire. Mais euh, <rire> je me suis dit, bon, bah, s'il est avec moi, si, si ça lui plaît, euh, il restera et il n'aura aucun intérêt à avoir des comportements violents donc bien il a ça. été avec moi dans l'échange etc, il est resté une minute à peu près, puis au bout d'une minute euh, il a commencé à lever les mains euh, pour, euh, pour taper quoi. donc à ce moment là je lui ai dit bon au revoir à demain, pour bien <rire> lui faire comprendre qu'il ouais. euh, y a tout pour toi à partir du moment où tu es dans l'échange avec moi, où tu acceptes de suivre mes consignes. Mmh. Donc il a trouvé ça, je pense, j'ai vu dans, ce, dans son regard, il a dû se dire, mais c'est bizarre, d'habitude, on, on me force à rester euh, assis, ou on me dit non, mmh. ou on me crie dessus. Mmh. Et là, on, on me dit juste, bah vas-y, tu peux sortir, tu pas obligé de rester. Donc, euh, L'idée, c'est que ça lui donne envie euh, le lendemain de, de revenir le tourneur, et de ne pas lever les mains euh, pour pouvoir rester. Parce que moi, la seule condition pour qu'il reste, c'est qu'il soit avec moi. Et, et voilà, même s'il n'arrive pas à faire, peu importe, mais juste qu'il ouais. reste avec moi sans taper, sans violence.
0: Mmh. Donc,
2: le premier jour, j'ai eu une minute. Le deuxième jour, j'ai eu trois, quatre minutes le troisième ah, jour, etc. Et ça a commencé ouais. à augmenter. Et aujourd'hui, c'est un, un garçon, quand il est motivé par l'activité, quand il a des choses qui lui plaisent devant lui, qui peut mais rester une heure, une heure et demie avec moi. Et d'ailleurs, quand on a déménagé, je devais faire mes cartons et euh, de la classe et il y a l'éducateur euh, qui me dit et je suis désolée Vigne il est venu euh, dans ta salle euh, il m'a traîné jusqu'ici pour venir je lui dis bah, laisse-le avec moi je dois faire les cartons mmh. et du coup on a, pas, on a passé l'après-midi euh, à écouter de la musique et à danser tout en faisant les cartons ah, ensemble et, euh, et il était hyper content quoi donc bon il a encore bien sûr des comportements qui sont difficiles dans certaines oui. situations mais mmh. quand on réagit avec lui en comprenant ce qu'il veut et en répondant à sa mmh. demande, sans qu'il ait besoin de taper, bah, il ne tape pas.
0: Mmh, en fait, il va, il
2: va utiliser cette arme-là quand, quand on ne le comprend pas ou quand on ne cherche pas à le comprendre ou quand on s'oppose à lui. Bah, C'est sa sûr. seule arme. Mais c est, c est, ça reste
0: vraiment rien à voir avec euh, le jeune garçon qu'on a reçu au départ. Quoi. J'adore, c'est tellement intéressant. Et du coup, mmh. je rebondis sur ça pour te poser une autre question. Euh, alors, favoriser l'inclusion des enfants autistes dans des activités scolaires euh, et, et sociales, est-ce que c'est une bonne idée Oui <rire> Oui,
2: c'est un grand combat pour moi c'est hyper important. Euh... C'est important de se rendre compte qu'il euh, y, y a très peu d'enfants qui sont scolarisés, et ainsi, il y a très peu d'adultes qui sont autonomes. Parce qu'à l'école, bah, on apprend les maths, on apprend le français, on apprend plein de choses, mais on apprend surtout à être une personne qui pourra vivre en société plus tard, mmh. qui apprend euh, à vivre en collectivité, à le tour de rôle, à être, à être respecté et à respecter les autres. Ouais. Donc, c'est très important euh, de les inclure dans cette mini-société. Euh, puis... Euh, au niveau... Je, je, alors, moi, je dis toujours que moi, je suis... Enfin, même toi, je pense, on est poussé par notre cœur,
0: mais ouais, euh, c'est aussi un choix.
2: Euh, oui, nous, on est vraiment <rire> animé par ça. On a envie de, de les inclure, mais c'est mm. aussi un choix, qui, un choix économique parce ouais. qu'un adulte non autonome euh, coûte entre 600 et 1200 euros à la société. Euh, c'est énorme. Donc, c'est nous hein, qui payons euh, mm. ces impôts-là si les moyens étaient mis euh, dans l'inclusion avec euh, des, des formations pour les enseignants, des, des, des éducateurs qui les aident, euh, du matériel, euh, voilà, tout ce qu'il faut pour, euh, pour le inclure ouais. ces enfants, eh bien, on aurait beaucoup moins d'adultes euh, non autonomes. Ah ouais. Donc, euh, c'est un choix de cœur et un choix économique et d'ailleurs un choix que plein d'autres pays font euh, parce que euh, c'est beaucoup plus intéressant de... de de défendre l'inclusion que, que d'avoir une société où on a des personnes qui, qui vont être exclues ah ouais. et dont il faut s'occuper après.
0: Ok. Et alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés nous deux Je pense que c'est très intéressant et assez sympa à expliquer. Je vais laisser Laure vous expliquer ça, euh, parce que je pense qu'elle le fait mieux que moi.
2: Du coup, Marie, moi, je, je t'ai rencontrée sur les réseaux. Euh, à l'époque, j'avais rencontré Mom euh, of Quad, donc la maman oui. des quadruplés autistes et oui. son histoire incroyable. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai vu ton profil. Et je me suis dit, mais trop bien, elle est trop sympathique, cette <rire> maîtresse. Elle a toujours le sourire, elle partage plein de choses autour du jeu. Enfin, C'est tout à fait le, le mood dans lequel je suis. Ouais. Euh, et j'ai vraiment adoré euh, voilà cette approche que tu as avec les enfants. Euh, ça, ça J'étais admirative de ce travail-là. Donc déjà, je me suis dit, je vais la suivre pour pouvoir... Euh, bah, trouver des... Prendre ces trucs, astuces, ces <rire> conseils. Et puis ensuite, euh, j'ai vu que tu avais euh, partagé euh, la carte du monde de mmh. ton neveu. Ouais. Et on s'est mise à discuter là-dessus. Euh, Il ouais. y a tout de suite eu un, un super bon feeling. <rire> euh, et je t'ai proposé. Je voilà, très bien. Ouais, tu te rappelles Et euh, voilà, je t'ai proposé de participer à une formation. Et tu as tout de
0: suite. Euh, tu oui, tu m'as dit oui, 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 je veux, je veux apprendre. Ouais. Merci beaucoup parce que c'est vrai que. Pour moi, c'était une, une opportunité euh, incroyable de pouvoir euh, être formée et puis euh, après en discuter avec mes collègues, en discuter au, autour de moi. Donc, euh, c'était donc une super belle opportunité et ouais, je t'en suis très reconnaissante.
2: Bah, pour moi, c'était génial aussi parce qu'en te formant, je savais que tu allais transmettre euh, à d'autres, euh, à d'autres enseignants et que tu allais partager aussi euh, bah, ton savoir là-dessus. Donc euh, moi, euh, voilà, mon but c'est que c'est que tout le monde soit formé euh, à l'accompagnement euh, mmh. d'un personne mmh. autiste. Donc euh, c'était c'était aussi important pour toi que pour moi euh, que tu sois formé et. Euh, et du coup, on a, on a posé la date. Euh, mm. Tu étais hyper, euh, hyper partante et euh, tu as participé ouais. à cette journée. Et, voilà, on, on, a bien, euh, on a bien compris qu'on était dans le même mood. Complet. Parce que je partage aussi énormément d'activités de, 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 ludiques. C'est vrai qu'on s'attend à, à ce que je partage peut-être des séances de travail assez carrées, comment on enseigne. Mais finalement, voilà, on voit que je chante, que je danse, que je joue. <rire> et, et, que et comme je, ça, et... j'apprends.
0: Ouais, et c'est ce que j'ai beaucoup aussi aimé pendant la formation c'est que c'était pas euh, on n'était pas passif et toi tu juste tu nous tu nous abreuvais de savoir comme ça c'était très interactif on a fait plusieurs jeux on a fait euh, voilà on était en petit groupe on a pu échanger entre nous et puis euh, et puis c'est vrai que en plus ben quand on veut être formé on est très intéressé et puis tout le monde était voilà dans le dans le même mood à partager à partager nos nos expériences, et, euh, et toi, tu étais là aussi pour bah, nous accompagner et puis nous, nous faire découvrir des choses qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas forcément aussi, c'est le but. Et puis, euh, puis c'était tellement intéressant et tellement enrichissant, et, et, et j'y ai pensé après pendant plusieurs jours, je ne pensais <rire> qu'à ça. Donc, euh, donc, ouais, merci,
2: merci beaucoup, Laure. Merci ouais, bon moi, j'ai trop été assommée par des formations où il y a le PowerPoint qui défile, les ouais, cours magistraux, même si c'est intéressant, même si ça nous plaît, oui, on décroche. Mm. Et c'est vrai que la, le fait d'avoir passé euh, ma certification de, de formateur, bah, c'était justement bah, la formation, l'accompagnement d'un enfant TSA, c'était le, le thème euh, de mon mémoire, donc euh, oh, je, je l'ai peaufiné. Mm. Et c'est pour ça que c'est un peu mon bébé, euh, cette formation. Et l'idée, c'est d'avoir des séquences pédagogiques actives. Donc, bah, bien sûr. Voilà, c'est vraiment d'enseigner, de, de, de vérifier les acquis, comme tu dis, par des quiz, des jeux, des études de cas, en tout cas, du fun. Le but, ouais. c'est que ça soit fun et, et que vous, vous, vous ne vous ennuyez pas.
0: Oui, c'est ça que j'adore parce que c'est ça aussi que j'essaye de faire avec, euh, avec mes élèves. Pas bah, juste qu'ils soient assis sur une chaise en train de me regarder toute la journée, leur expliquer des trucs. C'est pas c'est pas le but, en tout cas moi ça, ça fonctionnait pas du tout sur moi non, pas quand j'étais à l'école non pas du tout, et du coup le fait de, de, voilà, de les engager de, de les faire chercher par eux-mêmes les, les réponses, faire des jeux etc, bah, ça, les, ça les stimule en fait ils sont acteurs de, de, de leur apprentissage et bah, mine de rien après ça, 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 reste, ça, reste, ça reste et puis le fait de, oui. voilà, de, de... bien sûr ce qu'on ce qu explique c'est très sérieux et c'est très important mais le faire sous forme de voilà un peu mettre un petit peu d'humour dedans rigoler etc ça permet en fait de d'ancrer vraiment les, les, les savoirs et puis on s'en rappelle après pendant, pendant des années des années et c'est mmh. ça que c'est ça que j'adore mmh. tout à fait les concepts même les
2: plus difficiles c'est justement comme ça qu'il faut les aborder bien euh, sûr de façon fun et ludique sinon euh, mmh. ça ça ne marche pas et, et là bah, tu es sûr de créer des bases vraiment solides chez tes
0: tout petits Bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Laure, pour, pour cet épisode très enrichissant, qui m'a encore une fois passionné pour, euh, voilà, pour tout ce que tu as pu euh, apporter, tes précieux conseils et, et ton expertise. En tout cas, euh, n'hésitez pas, vous, à, à nous partager vos, vos réflexions et, euh, et votre expérience dans les commentaires. Ou, ou carrément en nous contactant ben, merci, euh, merci beaucoup Marie merci
2: parce que euh, ben, je trouve que c'est hyper important de diffuser ça et tu fais, euh, tu fais ça merveilleusement bien merci. Euh, voilà je, je suis très honorée euh, d'avoir pu euh, participer à ton podcast parce que euh, voilà, je vais tous les écouter euh, je les trouve <rire> passionnants donc merci. Euh, voilà, merci beaucoup et puis, évidemment, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Euh, sur Instagram, vous pouvez euh, euh, venir sur Planète TSA, euh, partager euh, vos mm. questions, euh, vos interrogations. Euh, je sais que euh, le, le fait de, de, de partager entre parents vos idées, vos trucs et astuces, vos conseils, ça aide énormément. Vous mm. n'êtes pas seul. donc... Euh, donc vraiment n'hésitez pas je sais que parfois on vient me voir on me dit oh, je, je vous dérange désolé j'ai une question vous ne me dérangez jamais <rire> euh, voilà j donc euh, n'hésitez euh, n'hésitez pas une seule seconde euh, et puis voilà encore merci encore merci Marie pour tout merci Laure
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et puis moi je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode et en attendant gros bisous